0: Heti gazdasági figyelő.
1: A jegybank ismét emelte az alapkamatot ezúttal 4 százalékkal, vagyis huszonöt bázisponttal, és így 3,3 negyed százalékos lett. A hitelkamatok így 3,75, a betéti kamatok pedig 1,75 század százalékosak. A jegybank ezzel az emeléssel enyhíteni az inflációs nyomást, figyelembe véve a monetáris politika korábbi megszigorításának várható hatásait, és egyúttal szem előtt tartva a gazdasági növekedés folytonosságának fontosságát, magyarázta a jegybank. Hegedűs Erika köszönti a heti gazdasági figyelő hallgatóit. A költségvetési tanács ellenzése szerint az áramárát 15-20 kal kell emelni Szerbiában, a gázét 65-70, a központi fűtést pedig akár 40 kal Ellenkező esetben a villanygazdaság és a gázszolgáltató közvállalatok nem tudnak pénzügyileg talpra állni. A független testület szerint a jelenlegi globális energiaválság idején az állami tulajdonú vállalatok irányításában elkövetett összes jelentős hibáért meg Kell fizetni. A szerbiai háztartások pedig Európában, Grúziával és Ukrajnával együtt a legkevesebbet fizetik az áramért. A költségvetési tanács szerint az alacsony ár miatt a háztartások a szükségesnél többet fogyasztanak az energiahortozókból. A heti gazdasági figyelőnben azonban ezúttal más témákkal foglalkozunk. Beszámolunk a Kisegyesi Szabad Egyetem történéseiről. Szakembert kérdeztünk a kriptovalutákról egy újabb értékvesztés kapcsán. És bemutatunk két ritka foglalkozást, az egyre népszerűbb levendula termesztésről és feldolgozásról, illetve a júnyírásról. A fogyasztóvédelmi mellékletben a pálinka minőségéről beszél a szakember. A vállalkozói mellékletben szabadkai Mutatunk be. Az idegenforgalmi mellékletben, a Vajdaság épített törökségről szóló sorozatunkban ezúttal a Péter évei minden szentek katolikus templomba kalauzoljuk hallgatóinkat. Ennyi a kínálatból. Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak Vörös Gábor, Dudás Viktor, Orsovai Bibianna, Móricz Éva, Nagy Emília, Verice Poyákovics, valamint Zorán Bukolit és Dragan Márit nevében tartalmas időtöltést kívánok.
0: Itt az Újvidéki Rádió. Gazdasági Figyelő
1: a vállalkozások tervezése és működése volt a vajdasági szabadegyetem műhely munkáinak központi témája, Stein Andrással és Varga Ildikóval, egy magyarországi ügynökség vezetőivel, a vállalkozás pszichológiájáról és a hibázás lehetőségéről Vörös Gábor beszélgetett.
2: Én úgy gondolom, hogy a legjobb gyorsító pálya egy vállalkozás életében az az, hogyha a hibáiból tud tanulni, és a hibáiból ki tudja hozni a maximumot. Fontos az, hogy a hibáinkat jól tudjuk értékelni, és jól ki tudjuk értékelni. ez szükség van sok mindenre, egy olyan támogató környezetre, ahol tudunk hibázni, és egy olyan minőségi visszajelzésre, ami rendszeres, és valóban rávilágít a, a, a mi hibáinkra. És ha ez a környezet adott, akkor nagyon sokat tudunk profitálni a, a hibáinkból, és egy nagyon exponenciális pályára tudjuk állítani. A vállalkozásunk fejlődését.
3: Miért ne szorongjunk a hibázás lehetőségétől, és miért ne tartsunk tőle?
2: Nehéz ezt így általánosában megfogalmazni, ha, ha az ember úgy fogja föl, hogy az élete múlik ezen az egészen, és hogyha most elront valamit a vállalkozásába, akkor itt vége lesz a világnak, akkor ez mindenféleképpen egy szorongással teli hozzáállás fog hozni a, a hibázáshoz magához. Tehát az első, amit javasolni, javasolnék, vagy, vagy tanácsolnék, az az, hogy teremtsünk egy olyan környezetet magunknak, ahol tudunk hibázni. Találjunk ki olyan kisebb projekteket, amiket elronthatunk keressünk olyan munkákat vagy vagy csináljunk meg probónó olyan munkákat ahol nem gond, hogyha hibázunk Fontos az az, hogy a, a hibázás követően a leghamarabb megtörténjen a hibáinknak a kiértékelése. Ezt az amerikai hadseregben egy McChrystal nevű tábornok alkalmazta 2003 és 2006 között Irakban, ami úgy nézett ki, hogy felhatalmazta az embereit, teljes felelősségvállalást bízott rájuk, és kijelölte azt a területet, amin belül mozoghattak az emberei, és önálló döntéshozatára szólította fel őket. És minden küldetés követően, ennek küldetés követő kiértékelés következett, ahol átvették, hogy pontosan hogy zajlott le ez a ez a küldetés, mi történt ott ki, miben hibázott, és ezzel a módszerrel két év alatt 17-szeresére növekedett a, a csoportnak a hatékonysága, ami 1700 os javulást jelent, ami egy brutális szám, és ez azt kellett, hogy ez a környezet meg legyen teremtve, ahol lehet hibázni, és a hibák utána azonnali kiértékelésével egy exponenciális fejlődés történjen a, a, itt a egy katonai egység életében, de ez tökéletesen a, a vállalkozásokban
3: is. Vállalkozásnál is egy Isten a tűke a befektetető. Tő- őke vagy a profit haszon is foroghat kockán. Gondolom fontos, hogy az ember így az élnek ellenére előre tervezzen és kalkuláljon előre is a hibákkal. Ugye? Amit valószínű, ha bár nem szeretnéd, el fog követni.
2: Az a helyzet, hogy jelenleg egy olyan világban élünk, ahol még mindig igyekszünk a biztonsági játékra, főleg egy vállalkozás életében. Viszont ez nem, nem kivitelezhető. Olyan dinamikusan olyan kiszámíthatatlanul és olyan több változik körülöttünk a környezetünk, hogy folyamatosan a védekezésre készülni arra, hogy oké, okay, hogyan fogok én alkalmazkodni, és ú, akkor majd mit fogok csinálni, hogyha ezt történik, ezt lehetetlen fenntartani. Ezért egy reziliencia nevű képességre van szükségünk, ami a rugalmas alkalmazkodás. Rugalmas alkalmazkodás segítségével tudjuk azt elérni, hogy a, hogy a hibáink nevégzetes hibák legyenek. Mint azt említettem, is érdemes kialakítani először egy olyan környezetet, ahol lehet hibázni. Ne életünk legnagyobb megbízását kockáztassuk meg azzal, hogy hát akkor itt most lehet, hogy hibázni fogok, semmi gond. Nyilván ebben a, a, a legnagyobb megbízásban is lesznek hibáink, amikből tanulni fogunk, de fontos az, hogy tényleg megteremtsük azt a környezetet, ahol tudunk hibázni, és ahol van erre lehetőség, és nem a vállalkozásunk jövője a tét.
3: Milyen konkrét feladatokkal vagy példás esetekkel próbáljátok ezt a szemléletet, mert hát ez valóban egy szemlélet, hogy merjünk hibázni. Szóval Amilyen feladatokon keresztül próbáljátok ezt elsajátítatni a workshopon résztvevőkkel.
2: A tábornok esetét, a megtisztelt tábornokét. A gyakorlatok pedig pont erről szólnak, és pont ezt próbálják elősegíteni, hogy, hogy megteremtünk most egy olyan biztonságos környezetet, ahol lehet hibázni. Csapatként fognak dolgozni a résztvevők, és biztosan hibázni fognak, sőt, igazából erőltetni fogjuk ezt a, a, az egész szenáriót, hogy, hogy biztosan hibákra fússunk ki, és utána pedig egy nagyon gyors, villámgyors és kristálytiszta kiértékelés fog következni, ahol átvesszük, hogy miben, mikor és Hol hibáztak, majd újra bekerülnek ebbe a szenárióba. Tudatosul bennük már az, hogy mikor és mit hibáztak, és így nagyobb az esély arra, hogy a következő szenárióban elkerüljék azt a hibát, amit már egyszer vétettek. Valószínűleg újabb hibákat fognak véteni, és sajnos most nincs lehetőségünk arra, hogy ezt addig gyakoroljuk, amíg a legkevesebb hibaszázalékkal végig tudunk menni ezen a feladaton, de igazából magának az elméletnek, illetve a gyakorlati résznek a lényege, az ez lesz, hogy hibázni hagyjuk őket, majd újból neki futunk a feladatnak egy kiértéke, után, ahol újból hibázni fognak, amit újból kiértékelünk. És a folyamatos, tudatos gyakorlás, hiszen ez ez, ez gyakorlás, felkészít minket arra, hogy amikor váratlan megméretetéssel találkozunk szembe, akkor nem növünk fel a feladathoz, hanem visszasüllyedünk az alaki képzettségi szintünkre. És ezt az alapkiképzettségi szintet próbáljuk emelni a résztvevőknél, hogy amikor hibáznak, és, és hirtelen belekerülnek egy váratlan szituációba, akkor az alapképzettségi szintjük az átsegítse a megoldandó feladaton.
3: Csak azt tudnám így mondani, és talán Stein András is a naruk Kreatív Ügynökség vezetője egyet fog velem érteni, hogy tényleg merjünk hibázni, de aztán ugye, hogy a NOX együttesnek az időn Túl albumáról idézzem a Javis hibá Hibát című számukat, valóban, tanuljunk és javítsuk is a hibákat. Stein Andrásnak pedig köz- Köszönöm szépen, és hát bízom abban, hogy ez a szemlélet, ami hát valóig igaz, hogy nyilván hordoz magában némi rizikót, köszönöm szépen.
2: Még annyival egészíterem ki a végét, hogy valóban ez egy kockázatos szemléletmód, viszont kockázat nélkül nincs nyereség. És én is nagyon szépen köszönöm.
3: Folytassuk tovább a naruk kreatív ünökséggel, és a, hát tulajdonképpen a hibázás lehetőségvel, sőt, kötelező hibázással a vállalkozás pszichológiája területén, legalábbis ami ezt illeti. Most ezúttalikó a a kreatív ügynökségnek a másik vezetője, illetve a sales managere. Itt ugye voltak már szó katonai stratégiákról, hogy azok alapján előre kiszámítani. Nyilvánvaló, most akkor ezt szeretném, akkor a te oldaladról is megközelíteni, hogy milyen stratégiát vázoltál fel a résztvevőknek.
4: Én egy kicsit egy másik oldalt is képviselem, így Andris mellett. Ugye egyrészt nekem van egy tanácsadó-tréneri oldalam, úgyhogy egy kicsit ilyen szervezetfejlesztői szemmel is megnézzük a vállalkozásoknak az életét, és egy, egy vállalkozásnak van egy ilyen életciklus görbéje. Hogyan fog kinézni, és hogy akkor az adott éppen lévő helyzetben az adott vezető hogyan tud arra jól reagálni, és hogy így jön be az a rész, hogy itt ugye a vállalkozói mindset, a vállalkozói gondolkodás egy nagyon-nagyon nagy fókuszban lesz ugye a mi workshopunkon, hogy mi kell ahhoz, hogy én egyébként egy eredményes, sikeres vállalkozó legyek, mi legyen az én paradigmám nézőpontjim, amik engem segítenek, és hogy erre hozunk különböző modelleket, illetve saját élménnyel meg fogjuk nézni, hogy ők hogyan gondolkodnak erről, milyen élelmeik vannak, azok a gondolatok, érzések, azok hogyan befolyásolják azt, hogy ők mit tennének, és ugye ezt tudjuk azt, hogy ahogy én látom a világot, az meghatározza azt, hogy hogyan cselekszek, az pedig, hogy hogyan cselekszek, az meghatározza azt, hogy milyen eredményeim lesznek. Úgyhogy ezt a hármas biztos, hogy körbe fogjuk járni, és hogy minél jobban bele fogunk mélyedni abban, hogy egyébként akár a hibázás szempontjából, hogy ez mit is jelent, hogy ez egyébként milyen vállalkozói attitűd az, amivel gyakorlatilag így érdemes kialakítanunk ahhoz, hogy minden nap nyugodtan tudjunk lefeküdni, és azt tudjuk mondani, hogy ma is megtettem mindent, és hogy jól érzem magamat a vállalkozásomban.
3: Köszönöd, hogy ma milyen világban élünk, most jöttünk ki egy koronavírus járvány után, és most ugye az orosz-ukrán fegyveres konfliktus, sőt mondjuk ki háborús konfliktus miatt, lényegében, mert ugye itt életciklusokat említettél. Olyan szempontból tartom ezt aggályosnak, hogy egyáltalán ezt hogy lehet előre tervezni.
4: Egyrészt azt gondolom, hogy ha már tudok arról, hogy hogyan működik egy vállalkozás, hogy ennek vannak életciklusai. Ez olyan, mint amikor a gyermek felnőtt tudjuk, hogy annak lesznek életciklusai, és várhatóan minden egyes életciklusban valamilyen kihívással fog szembesülni. A vállalkozások életében ez ugyanígy működik. Amit így mondasz, azt gondolom, hogy ez egy helyén való dolog, hisz Jelen pillanatban nagyon nehéz előre tervezni, sőt, azért azt lehet mondani, hogy 5-10 évre van már szinte lehetetlen. És hogy nem is ezt fogjuk javasolni nekik, hanem pont azt nézzük meg, hiszen ezt Andris is ugyanúgy mondta, amikor így behozta ezt a stratégiai gondolkodást, hogy az egyik legfontosabb skill szerintem egy vállalkozónál az pedig, hogy a megfelelően fel tudja mérni a helyzetet, és rugalmasan tudjon arra reagálni. Ha tudom azt, hogy egyébként mondjuk egy növekedési fázisban van az én cégem, és tudom azt, hogy egyébként mondjuk, egy egyszemélyes vállalkozásból indultam el, de mondjuk szeretnék már csapatban együtt dolgozni, tehát az ott már egyfajta növekedést és váltást fog eredményezni egy vállalkozás életében. Ahhoz tudnom kell az, hogy én hogyan reagálok majd így ezekre a változásokra, hogy tudjam azt, hogy gyakorlatilag nekem milyen megoldandó feladataim vannak, milyen, miben kell nekem fejlődnöm, hol nem vagyok én a helyemen, hol nem tudok én jól működni, mert az befogja azt folyásolni, hogy egyáltalán meg fogom-e tudni növeszteni a vállalkozásmat. Nagyon leegyszerűsítve, nagyon sokszor tapasztaljuk azt, amikor én egy személyes vállalkozásból növünk meg, mondjuk akár egy 5-10-15 fős, vagy akár 20-80 fős vállalkozás, egy szépen növekszünk. Hogy még mindig a vezető egy személyes egykezes irányításban mindent ő akar mikromanedzselni. Mert hogy gyakorlatilag ő indította el, az ő gyereke, ő tudja azt, hogy mit hogyan kell csinálni, ahogy ő csinálja az a legjobb. Viszont már az élet görbében vagy az életciklán a vállalkozása, az nem ott tart, hogy ő gyakorlatilag ezt ő egy személyben tudja vinni. Tehát akkor ott neki értelemszerűen át kell azt gondolnia az ő részéről, mert hogy mire van befolyásom. Az, hogy az ukrán háború hogyan lesz, arra sajnos nem lesz befolyásom nekem itt szerint most ebben a pillanatban. De arra van befolyásom, hogy én hogyan gondolkodok erről a helyzetről, hogy megnézem azt, hogy az én piacomat ezt hogyan fogja érinteni, ahol én éppen a vállalkozásomat viszem. Meg kell tudnom azt nézni, hogy nekem milyen faktoraim vannak, hogy hogyan tudok akár bármit változtatni a vállalkozásomon, de ezt egyedül, ha nem egy személyes vállalkozásról van szó, ezt ugye nem fogom tudni megtenni, tehát mindemellé tudnom kell azt vezetőként, hogy a saját csapatomat hogyan fogom tudni ehhez mérten segíteni a változás. Van. És hogy itt van az, hogy amikor az életciklusról beszélgetünk, akkor gyakorlatilag hogy tudom azt, hogy növekedési fázisban ez és ez és ez meg fog történni, mert hogy törvényszerű a gyerek is, ahogy felnőtt törvényszerű, hogy lázadni fog a szülő ellen, hogy ki akarja a saját identitását alakítani. A vállalkozás jelentében ugyanúgy megvannak ezek a pontok, szegmensek, hogy gyakorlatilag hogyan fog felnőni. Ha már erre tudatos vagyok, akkor tudom azt, hogy mi ez, amivel nekem meg kell dolgoznom, és már elébe tudok menni annak, tehát erre van befolyásolási köröm. És akkor erre viszont felelősségem is vezetőként, hogy jól reagáljak, és hogy elébe menjek proaktívan a változásnak és a És akkor már nagyon izgalmas, mert hogyha egy ilyen tudatos vezető van a cégnek az élén, akkor egyébként a kívülről jövő bármilyen változás, háborús helyzet, COVID helyzet nem olyan nagy mértékben fogja megviselni a vállalkozást, mint az, amikor az az emberrel találkozunk, azzal a vezetővel, aki csak egyszerűen így. Ösztönösen próbálja vinni, de nem akar rálátni a saját vakfoltjaira.
3: Tegyük fel, hogy valakinek megvan ez a célirányossága, tudatossága, előrehaladása, előrelátása, és ennek ellenére mégis egy jól elgondolt terv alapján, mégis valami hiba következik be, vagy rajta kívülálló következik be, mi egy helyes eljárás?
4: Ez egy abban izgalmas kérdés, hogy szerintem, amikor van egy cél, vagy bármilyen terv, akkor az sosem arról szól, hogy ne legyenek benne ilyen ellenőrző pontok, hogy X időnként ránézzek arra, hogy egyébként hogyan haladok a célom megvalósulása felé. Tehát szerintem az egyik alappillér, hogy legyenek benne ilyen checkpointok, ilyen ellenőrző pontok, hogy a célom felé haladok még egyáltalán abban az ütemben, amit én elterveztem. Hol vagyok most, ha kell, hol tudok változtatni, hisz teljesen benne van az, hogy folyamatosan a környezetben azért érnek minket, ingerek van, piaci helyzet van, versenytársak hirtelen megjelenik, érkezhet egy háborús helyzet, ami már eltérít egyébként a céltól. Tehát egyrészt az, hogy folyamatosan X időnként vizsgáljam felül a célt és a hozzávezető utat, hogy tényleg arra vissza, amerre én akarom. Ha igen, akkor megyek tovább, ha nem, akkor meg szerűen. legyek annyira rugalmas, hogy tudjak változtatni. És szerintem ezt Andris is mondta, hogy nem bűn, ha azt látom, hogy egyébként lehet, hogy már nem ez a célom, és nem ezt akarom csinálni, hogy akkor azt abba hagyom tehát hogy nem, nem, nem minden áron kell mindig mindent végigvinni, addig tudja szerintem ezt egy, egy eredményes vezető csinálni, ameddig ő önazonosan tud működni, amíg azt érzi, hogy én ezt a szívemet, lelkemet, minden előmet beleadom azért, mert hiszek abban a célban. Megvan még a miértem, értem, amiért én minden reggel felkelek. Szerintem, hogyha összefoglalva legyenek checkpointjaim, és hogy folyamatosan vizsgáljam azt felül, hogy én egyébként ezt akarom-e, és hogy jó fele viszem az életemet.
3: És a jelszó rugalmasság.
4: Ez százszázalékban az egyik legfontosabb dolog, hogy rugalmas legyek.
0: Itt az új vidéki Rádió. Gazdasági
1: Figyelő A kriptovalutára gyakran változik, hol esik, hol óriásit ugrik. Legutóbb éppen nagyot estek a szabadkai német Roland kriptovaluta befektetőtől érdeklődtünk, hogy az elektronikus pénznemek vajon visszakúsznak-e a régi magas értékükre? Tudás Viktor kérdezte.
5: Tulajdonképpen igazából az esély is nem tudható, nem volt tudható előre, hogy mi fogja elkezdeni okozni ezt a Ciklusnak a, a kezdetét, viszont az biztos volt, hogy a medve piac az el fog kezdődni, ez ugye bár egy, egy 7-8 hónapja már téma volt, amikor még ugyanis nagy csúcsokon volt a bitcoin, akkor mindenki várta azt a százezres árakat, viszont én is megmondom őszintén, hogy a tavaly évre még a százezres bitcoint vártam én is, meg még ennek az évnek az elejére, csak onnantól elkezdődtek olyan gazdasági folyamatok bár megkezdődni, tehát gondolom inkább olyan politikai és gazdasági folyamatok a világban, ami teljesen kihat, nem csak ugye bár a tűzde vagy a jégszín piacra, hanem egyben a kriptopiacra is. Itt most például többek között a legnagyobb ilyen hasbarúgást ez az orosz-ukrán háború. Ez a helyzet, hát tulajdonképpen, hogy ségéren tudta, hogy mi fogja elkezdeni. Mi fogja elkezdeni. A, az esést, hát, tehát ez az orosz ukrán helyzet volt az, az első olyan nagyobb ilyen gyomorugás a, a kriptonok a piacán, ami, ami nagyon érezhető volt. Ott ugye előzőleg már akik valamilyen szinten kereskedtünk vele, elkezdtük bezárni a long pozíciókat, és inkább vártuk, hogy mi fog ebből kísőni, hogy esetleg a sorpozíciókat megnyissuk, és nekünk lett aztán igazunk, mert onnantól a kriptom elkezdett elég erősen egy ilyen medvés ciklusba lefelé haladni, és elkezdett elég erősen lefelé esni. Na most ugye ezek után csak fokozódtak a piacon a, a különböző történések. Valószínűleg a, az íre a pontot talán azt tette fel, hogy megtörtént ez a nagy terhaluna támadás, tehát ez egy ez egy összehangolt támadás volt egy nagyon erős, ilyen DFI rendszer ellen, ami sajnos a rengeteg embernek kiforgat a vagyonát totálisan a kezéből. Megmondom én is, hogy több ezer eurókat én is elveszítettem ezen a támadáson, mivel a Terra az egy nagyon magabiztos ugye, projekt volt, aminek volt egy úgynevezett stabil koinja, és egy olyan ökoszisztémája, ami nagyon szépen működött. Persze ez nem mindenkinek felállt meg, a, például a normál bankokat nézem, és ezt, ha most logikusan megnézzük itt a Terra Luna-nál a, a stablecoin-ra, tehát úgymond az egyértékű pénzükre, ami mindig ugyebár egy, mert a dollárhoz volt kötve, olyan kamatokat adtak a DeFi lehetőségek által, amely szinte hihetetlen volt, át az a 18 és 19 százalékos éves kamat, így normális módon az emberek inkább a DeFi lehetőség felé kezdtek el. Húzni, mint hogy például egy hagyományos banki rendszerbe vagy egy akármilyen másik valamilyen letétbe helyezzék be a pénzüket. És ugye akkor kezdődött egy ilyen összehangolt támadás a Terra Luna ellen, ami, aminek sikerült ugye bár bedöltenék a Terra Lunát, egy um, úgymond deep cycle, tehát egy ilyen Halálciklus vérte kezdetét, vagy egy halálspirál, ahol is a, a luna és a magában a Steve Coinjuk közötti egyensúly totálisan felbomlott, ezért történt meg az, amire mondtam, hogy én is például elég sokat veszítettem rajta, ahogy rengetegen tehát voltak, akik több milliárd és millió dolláros az ebben 24-48 óra leforgás alatt, mert ugye leválta az egy dolláros szintről, tehát nem tudta a stabil coinjuk tartani ez egy dolláros szintet, és a végén annyira elinflálódott a magában, annyira elveszítette a coinjuk az értékét, tehát a stable is az értékét, hogy lement egy cent alá. Tehát, hogyha ezt most megnézed, és valaki egy dolláron tartott benne mondjuk ezer dollárt, akkor képzeld el, hogy aztán az egy centre leesett, hogy az mennyi pénze maradt az embernek, és sajnos nagyon sokan veszítettünk. hiába láttuk, hogy a probléma elkezdődött, ugye bár a DeFi rendszerükből kilépni nagyon gyorsan nem lehetett. Na most ezek után már a kriptopiac ekkor ilyen 30 es bitcoin számolt, és mindenféleképp itt az emberek már elkezdtek ilyen úgynevezett futba lenni, tehát ez egy ilyen generált félelem volt a, a, a piacon, ahol mindenki elkezdett rettegni, és sorba elkezdték eladogatni, a bitcoinjukat az emberek, illetve más kriptovalutákat, ami ott elég sokáig megtartott a 30 ezer körül a piacot. Kicsit benézett 28, 29, 30, 31, 32, ami egy elég hosszú ideig egy ilyen trendcsatornában elég jól lekereskedhető is volt. Viszont itt még nem ért véget a történet, és elkezdődött még aktívabban és még erősebben a problémáknak a folytatódása, nevezzük úgy, szerintem az árfolyam elkezdte veszíteni az értékét azért, mert egyre több DeFi protokoll, tehát decentralizált pénzügyi protokoll, illetve, vagy nevezük projektoknak, illetve ilyen, úgymond, centralizált pénzügyi projektek kezdtek sorba összebőlni. Ugye, ha megnézzük logikusan, decentralizált pénzügyben olyan kamatokat tudott az ember akár Bika piac alatt, vagy a Bika piac elején is kapni a befektetett coinokra, ami néhány száz vagy néhány ezer százalékos kamatokról is beszéltünk, általában az platformoknak az adott koinjában. Még a centralizált pénzügyeknél, hát gondoljunk, inkább mondjuk egy celsius a Nexo platformra vagy valakármi másra, ott tulajdonképpen kisebb kamatokat ígértek, pedig könnyebben feltartható, csak ez nem volt előre kiszámolva egy, 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 egy hosszabb mezzisciklusa. És sajnos Omlást, ez még mai napig is inkább ez okozza, még akkor is, ha most egy picit életre a piac és megindul felfelé, hogy teljes mértékben nincs esélye. A, a, tehát a, 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 rengeteg ember még mai napig is feszít el a pénzét, mert olyan helyeken kötötték le, mondjuk egy évnek ezelőtt, egy évre le lehet kötve a pénz, hogy nem tudnak feloldani, és ezek a platformok nem tudják visszaadni az embereknek a pénzét. Tehát ebből vannak a legnagyobb problémák, úgyhogy én mindenkinek mondom, és el tudok mondani, hogy ez még nem az alja volt az esésnek, tehát ez a 17-18 dolláros bitcoin, ez egy jó kis beszálló volt, és akkor ugye rávásároltam, ahogy ethereum is 900 dollár körül lehetett szépen venni, viszont ez még korán sem lesz az alja, mert itt nagyon sok olyan piaci tényező van, ami most jelen pillanatban történik, ami még erősebben kihathat arra, hogy teljes mértékben kirázza a gyengekező hodlereknek a, a kezéből, a pénztárcáiból a bitcoinokat, és sajnos itt nem elképzelhető a 15-6 bitcoin végső szint, de nagyon sokan ugye prognostizálják előre az első, és ez attól függ, hogy mi fog megtörténni. Ugye a piacon akár a 12-13 ezer szintig is. De most ugye a 12-13 os ezer szintes bitcoin-tól lejjebb nem hiszem, hogy le fog tudni menni, mert ott már több milliárd dollárnyi bid, azaz ajánlatkérés van, tehát ugye beakva, ami azt jelenti, hogy ha instant beérne az árfolyamod, akkor rengeteg tőke áramlana be hirtelen a felvásárlásba. De sajnos ez egy azt, hogy nem, nem biztos, hogy nem bír következni. Most távon mi elég épikásak vagyunk, főleg, hogyha elér olyan szinteket, ami mondjuk most egy 22.500 dolláros szint, ahol, hogyha sikerül egy jó támaszt találnia, illetve sikerül áttörnie a szintet, akkor valószínűsítem, hogy igen komolyan, hát akár, akár az a 30 ezer tehát akár a 30 ezeret most még meg tudja ütni. Én mindenkit arra bíztatok, hogy, hogy okosan menedzselje a portfólióját, aki egy kicsit, úgyis mondjuk ilyen safe tehát biztosági játékos, viciázással nem tud hibázni, hogyha ilyen dollarkot average technikával mindig vásárol minden héten, vagy minden két hétben bitcoin, vagy ethereumot, vagy esetleg más blue chip kriptovalutákat, mert ezekkel tényleg, tényleg nagyon sokat lehet majd aztán két éven belül, amikor újra elindul a piac. Tehát az emberek nem, én láttam, láttam a, a, az előző Bika piacban, hogy hogyan ment, tehát hogy olyan, olyan szintekre jutott el az én portfolyom is az ára, amit nem akartam elhinni. Tehát ez, ez egy olyan dolog, hogy én is persze vétettem hibákat, hogy nem, realizáltam akkor a tetején vagy fölfelé menet, mert nagyon úgy mondják, hogy nagyon greedy, tehát kapzsi voltam, viszont mindenféleképpen most mindenki legyen hogy hogyha ha az ilyen 20-17-18 ezer szinteken vagy az alatt tud venni bitcoin, mindegy mennyi legyen a százolát, az nagy valószínűsége akár az a 100 dollár is két évben belül megérhet, 2-3-4 dollárt is. Tehát nagyon nagy ringe van a bitcoin ami felfelé tud mozogni, ami ki van már számolva előre, hogy mekkora szinten te tud felérni főleg akkor, amikor a gazdaságban most mindenki temeti ugye bár a kriptot meg a bitcoin, de hát ezt már akkor is temették, amikor egy dollárra visszaesett tíz dollárról, akkor is temették, amikor száz dollárról visszaesett tíz dollára, akkor is temették, amikor ezerről visszaesett 70-80 dollára, és akkor is temették, amikor 20 ezerre visszaesett 3 ezer dollári, és most is temették a bitcoin, amikor 69-ra visszaesett 17-18 ezerre, de inkább az embereknek ez egy lehetőség arra, hogy akik, akik most hajlandóak tőkét mondjuk feláldozni, bátran belelépni, akkor azok lehet, hogy meg tudják változtatni egy életre is az életüket. Tehát persze mindegyőszen az, hogy a hogy mér nem tett bele többet, amikor a bitcoin már ott van, ott lesz 253 ezer dollárnál, hogy mert ha most megnézed, ha most egy, egy, egy 15 ezer, na mondjuk, hogy egy 20 000 dolláros bitcoin vásárolt most, bármennyi pénzért, és csak 200 ezerig megy fel az árforma, akkor te már ottan durván 10x-et csináltál. Bár is ez egy, és ez még a bitcoin, mondom, ami, ami a leglassabb, tehát ő a csiga a piacon, tehát ő, ő mozog, de nem fog mozogni már akkora x-et, nem vele tudni senki csinálni, de például a Szolána is túléri most ezt a nehézítőszakon, ott is elég nagy problémák vannak a hálózatnál, vagy akár egy metik vagy akár egy Avalanche, akkor itten ezek a projektek durván a piaci kapitalizációkhoz képest még, még, még tarthatnak egy, egy 50x-et. Tehát 50-20, 25, 50x, az benne bír lenni. Tehát az azt jelenti, hogy egy ember, aki 1000 dollárba belevásárol, és képes ezt két éve becsukni a szemét, lehet, hogy aztán nagyon lazán 25-30 ezer dollárt látszik. Úgyhogy ez abszolút egy, egy olyan dolog, ami, ami meg tud és meg bír történni, és reálisan meg is fog történni. Nagyon nehéz megmondani, hogy melyik koinak fogják túlélni ezt az időszakot, mert már sajnos nagyon sok projekt oda érkezett leállba, ahol a venture capitalistok, tehát azaz a kezdeti befektetők kezdtek el finanszírozni a projekteket. Ők se szeretnének mínuszba lenni, ezért már nagyon úgy néz ki, hogy az alját súrolgatja a kriptopiac, de én mondom, én hiszek abba, hogy egy, 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 egy 15 ezer bitcoin még fogunk tudni látni. Főleg akkor, amikor az emberek nagyon is abba hisznek, hogy, hogy na majd most, meg majd megindul, meg most új csúcs, és akkor mindenki 30-40-40 ezerdé fog vásárolni, és akkor is lesz egy, egy nagyon erős egy. Tehát gondoljunk csak bele egy valóságos problémába, ami csak egy, ami még szintem, mert ha az árfolyamot nem látott nénységekbe, az, ha az orosz-ukrán háború nem fejeződik be, energiállátási problémák lesznek a piacon, tehát ársok. Valószínűsítem a a bányászok Európa szerte korlátozva lesznek, nem akarnak majd bányászni. A bitcoin hálózat elkezd gyengében funkcionálni, nem fog összeesni, tehát az egy hibás elképzelés, de nagyon nagy csapást mér ez majd az áfonyámra, mert ezek a bányászok több millió. Dollár, vagy akár több millió euró értékben tartanak ugye gépeket, ők pedig, hogy el tudják majd vonultatni a bányájukat másik országokba, másik régiókba, ahhoz még több millió dollárra lesznek itt szükségük, vagy legalábbis több százezer dollárokra lesznek itt szükségük, és azt a bitcoin portfóliók eladásával tudják majd ugye bár finanszírozni, Sajnos képzeljünk el, hogyha 20-20 vagy mondjuk 30 ezer dollárnál megtörténik ez a legrosszabb ez a szcenárió, akkor onnantól instant egy ugyanolyan Black even fog kezdődni, vagy Black even meg szokták nevezni ez a fekete hatyú ugye, színdarab után kapta a nevet, amikor is egyszerűen a piac elkezd megint összeomlani. Rövid távon talán van rá is, hogy egy ilyen bikásabb megmozdulás megtörténjen, szóval mi is most én is például lompozíciókat nyitottam az én kis portfóliómban, ugye bár, ha bár a kereskedés leginkább ilyen visszafogottan csemmel, meg inkább NFT-kel kereskedek, de mindenképpen most rövid távon hiszünk abba, hogy egy szál is kellene, hogy a bitcoin mutasson, mivel már hónapok óta erős tendenciával esik, ilyenkor szokott az én visszazárás csinálni egy bektesztett szál felé, ami szerintem nagyon jó esély, ma 30 ezer szintekig is, hogy föl tud menni. Tehát ez, ez, ez mind a függ, hogy a piacon vagy magában a világban mi történik. Tehát, hogyha a világban most helyre jön ez az orosz cukráns helyzet, megoldódna, nem lennének problémák, ugye bár aztán a, a különböző nyersanyagkészletekkel a kell, akár az olajjal, és így tovább, és így tovább, nem lennének hatalmas szállítási költség árat, még ilyenek. tehát csak például ennek köszönhetően indult meg, akkor egyszerűen az infláció is elkezdene lassabb tendencióba felfelé mozogni, ami megint csak arra tisztetni például az amerikai Federal reserve tehát a fedet et hogy ne kelljen például kamatemelésekbe, Folyamodni, és ennek el ilyen folyamodni, ezzel meg megnövelnék ugyebár a, a befektetési kedvet, de hát ez, ez még, még nem fog megtörténni, amíg sajnos ez, a, ez az orosz-ukrán konfliktus jelen az a a világban. Tehát ez, ez most senki nem tudja, hogy mi lesz.
0: Itt az új vidéki Rádió. Gazdasági Figyelő
1: a folytatásban két ritka foglalkozásról hallhatnak, vidékünkön is egyre népszerűbb a levendula termesztés, de még kevesen dolgozzák fel. A legtöbb termesztő ugyanis csak a virágot értékesíti, a Bács gyulafalvi falvi Pesti Gabriella azonban már feldolgozza, és levendula olajat, meg levendula vizet is készít. Orsovai Bibianna járt a termesztőnél.
6: A levendula az egyik legsokoldalúbban használt gyógyszer, fűszer és dísznövény. Bár valamikor csak a középkori kolostorkertekben volt ismert, már a vidékeinken is sikeresen nevelhető, hiszen télálló fajai a hidegebb évszakokat is sértetlenül vészelik át. A Bácsi Gyula Pesti Gabriella 5000-től levendulát ültetett a háza mögötti kertbe. Nagyon elégedettek vagyunk a tavalyi terméssel, mert az a
7: várható mennyiség, amilyen fiatal növények esetében lehetséges, azt ki is nyertük. Tehát körülbelül kicsit több, mint három liter levendula olajat tudtunk lepárolni, és körülbelül 75 liter levendula vizet tudtunk kinyerni. Többen a, a, ugye az egyesületben, a, akinek tagja vagyok, egyben adta el ugye a levendula olajat kilóra árusítják. Én viszont kiszereltem kis apró 10 ml-es üvegcsékbe, a levendula vizet pedig két és fél decés üvegekbe, és így értékesítettem különböző fesztiválokon és rendezvényeken. Őszintén megmondom, hogy ebbe az egészbe nem ilyen profitorientált elképzelésekkel kezdtünk bele, hanem adva volt egy lehetőség, és egész egyszerűen így adódnak maguktól ezek a dolgok. És igazából számításokat még így nem végeztünk, de én őszintén nagyon-nagyon meg vagyok
6: elégedve azzal, hogy örömet tudunk ezzel okozni nagyon-nagyon sok embernek. A finom és értékes aromájú mediterrán virág minden nyáron újra és újra virágzik. Nincs különösebb talaigénye. Szereti a messzes, agyagos, tápanyagokban szegény földet, és jól tűri a szárasságot.
7: Tehát tavalyan 1500 tőből kaptuk azt a mennyiséget. Idén már összesen 5000 tővel rendelkezünk. Itt a hátam mögött lévő kertben van most kb. 2000 tő levendula, itt apró kis növények és kukucskának már, illetve egy másik kertben ott van még 3000 tő, amit tavaly ősszel ültettünk, és az egészen más fajta, azok még apróbb, és még-még sötétebb, kékes virágjuk van. A levendula véleményem szerint egyáltalán nem igényes, a szárazságot nagyon jól tűri, sőt a túlzott csapadék az kifezetten árt is neki. Az, amire nagyon oda kell figyelnünk az, hogy ugye nem permetezhetjük semmilyen vegyszer, még a szomszédok sem permetezhetnek olyankor, amikor a szél fúj, és hát a vízre akkor van szüksége a levendulának, amikor ültetjük. Akkor, amikor még kicsi növények, akkor, amikor elültettük, meg kell locsolni, majd egy héterre, és körülbelül ennyi volt a locsolás igény. Későbbiekben a tisztántartáson kívül kiár neki egy jó tavaszi meccs, majd pedig ami a legnehezebb, az a, a szüreteléskor, amikor vágjuk a virágokat, és kerülnek bele a lepárlóba. A szüret az attól függ, hogy milyen lesz az időjárás. Egy évvel ezelőtt pályáztunk egy illóolaj lepárlóra sikeresen. Ez hatalmas segítség, hogy ezt megnyertük, hiszen ezeknek a növényeknek, amelyeket tűző napon levágunk, körülbelül hat 8 órán kell, belül be kell kerülni a lepárlóba, mert egyébként veszt az illóolaj mennyiségéből. Úgyhogy az, hogy nekünk van egy saját lepárlónk,
6: ezzel jelentősen leveszi ez a vállunkról a terheket. A levendula csodálatos növény. Gyönyörű a színe és csodás az illata. Felhasználása is sokoldalú. Szedhetjük csokorba, lemorzsolva illatpárnába tehetjük, a virágból készült olaj és aromavíz fertőtlenítő hatású, használhatjuk arc és testápolásra, a levegő illatosítására, de készíthetünk belőle süteményt is, italokat is. Elsősorban ugye az olajat, ami
7: ami nyugtató, gombaölő, fertőtlenítő, tisztít és gyógyszerként is felhasználható, és az olajgyártása mellett keletkező úgymond mellékterméket, ami a levendula víz, igazából ugyanazokkal az ismérvekkel rendelkezik, mint az olaj, csak kicsit hígítottabb formában. Ezen kívül ugye, hát készítünk belőle illatzsákokat, tehát szörpöt, én fürdősót, és készítek belőle fürdőbombákat, ez a gyerekek nagy kedvence, sütemények, különböző ételek ízesítésére használjuk, fagylalt ízesítésére, illetve van egy barátnőm, aki a levendula olajjal illatosított kézműves gyertyákat kész, itt seabvajas, levendula, olajas szappanokat, és különböző levendula motivumos konyharuhákat, terítőket, ágyhúzatokat, ami még jobban gazdagítja a termékrepertoárunkat. Az Egyesületünk az elsősorban a levendulával foglalkozók, illetve a levendulát termesztők, kézművesek és levendula rajongókat fogná össze. Nagyon fontos ez, mert a tapasztalatom azt mutatja, hogy azok, akik kis területen foglalkoznak Levendulával, egyszerűen megakadnak ott, hogy hogy és akkor most mit kezdjünk vele. Nagyon fontos a tapasztalatcsere, úgy, ahogy én is már olyan Levendula termesztőktől tanulok, akik több éve foglalkoznak vele, a szerint tudásomat én is át szeretném adni másoknak.
6: Mivel a Levendula piaca gazdasági hatása és turisztikai vonzereje ma már nem kétséges, Remélhetőleg vidékeinken is egyre többen döntenek majd úgy, hogy belefognak a termesztésébe.
0: Gazdasági figyelő.
1: És még egy ritka szakma, mint kevesebb, a birkanyíráshoz értő ember a térségben, így hatalmas a kereslet azok iránt, akik szakszerűen meg tudják szabadítani a juhokat a gyapjútól. Mivel idén jellegű munkáról van szó, így nem nyújt megélhetést egész évben. Két Péter évei júnyíróval beszélgetett.
8: A Péter évei kocsis Károly 14 éves kora óta foglalkozik birkanyírással.
1: Akkor még
0: két akkor ott olyan idős emberek, azt kérdeztem, mehetek-e velük? Azt mondták, hogy jöhet. mentem azokkal nyírni. Fétyilagyapjú árájé egy virkát, akkor olyan, ha mit tudom én, 15-et, ha megnyírtál, akkor olyan másfél napszámot kerestél. Azt azóta, akkor egy pár évig leálltam, azóta megint csináljuk. Nyílt a gyerek, azt akkor őtet is megtanítottam, voltak birkák, betanítottam épp meg ő az út tanította.
8: És ugyemlítette, hogy a fia is magával dolgozik. Hány éves korában kezdett magával dolgozni, és hogyan vette rá? Látta, hogy érdeklődik ez iránt, vagy így úgy volt valahogy kell a segítség, jöjjön?
0: Nem nagyon akarta. be. mondom már, nyíljatok azt, hát is egy darab kenyér, mindig egy. Akkor mi ainket nyírtuk, akkor nyírkát ő is volt, összedarabóta is meg volt de, Akkor aztán mikor eladtam a birkákat ja, gyütt aztán velünk. Gyütt velünk, nyírni. Ő meg egy kollégája. Azt is én tanítottam be. Azt akkor egész nyáron nyírtunk még volt mit.
8: Ugye említette, hogy régen Kézzel, ollóval nyírták a birkákat. Meddig működött ez így, és mikor tértek át a géppel való nyírásra?
0: Egy öt éve nyírunk géppel, az előtt kézzel nyírtunk. Egy öt-hat éve. De jó, már előtte nyírtak mások, de még akkor is kézzel nyírtunk. De sokkal könnyebb így, mint a kézik az ujjunk, mind a vírslik. Reggel nem bírtad befukni a kezed, már annyira megdagatta kipáradta a kéz.
8: Amúgy a fizikai részét, tehát hogy le kell fogni a birkákat, ott még nincs könnyítés. Nincs,
0: nincs. Az ugyanúgy még, mind az előtt is.
8: Akkor mondjuk
0: el, hogy hogy néz egy Fú, hát nem tudom elmondani. Ha megfogja az ember, kihúzza, lefekteti, azt nyírja. Van, aki íve, van, aki fekve. Van, aki összeköttezi a lábát neki, de én nem tudom úgy. Összekötni, akkor aztán szétódagadni, nem tudom úgy. Lepektessük, azt úgy nyírjuk. Én pekve. Csak a nyakát, azt jobban mikor lakó.
8: És mettől meddig van szezonja a birkanírásnak?
0: Ha februártól, augusztusig mi szoktunk nyírni. Addig, addig minden napra van munka.
8: És miért nyírnak kétszer? Azért, hogy a birkáknak ne legyen melegük, vagy el tudják adni a bundát?
0: Nem tudják eladni a bundát. Azt mondják, hogy akkor jobb a bárányok, szednek. Hát ez most, most a fene tudja, az ritka, aki kétszény írat. Apámnak volt egy kétszáz darab birkája, eladta gyapjút, abbú vett egy új prikolicát, még a legelőtt kifizette, még maradt egy kis píze is, hogy valamennyi a gyapjú árában. Most meg senkinek nem kő még ingyen se.
8: Mennyien foglalkoznak még napjainkban a birkanyírással, és mekkora az igény erre a munkára, és mennyire éri meg ezzel foglalkozni?
0: Megérni, megéri. Három-négy napszámot megkeres az ember, olyan tízezér dinárig megkeres naponta. De hát kifogyóban van, fiatalokat nem érdekli a birkanyírás. Van pecellón még egy csapat, heten vagy 80 vannak, azok még fele kézzel, fele nyír, még Pecesoron ott is vannak 5-6, hatan, de vannak egy páram még. Rengeteg birka van. Van, rengeteg.
8: Más településekre is, ugye, hívják magukat?
0: Megyünk Szerbiába is, arra a Rumakörnyéke, meg arra azokat is járjuk. Úgyhogy körülbelül zentátú, azt a román határig minden felé
8: Mondjuk el a hallgatóknak azt, hogy régen sokkal jobban felhasználták a gyapjút, mint napjainkban.
0: Igen a... Gyapjút mindet fél használták ha tarka is volt, fekete is, még a feketét az drágában fizették mind a fehéret, mert azt nem kellett festeni. Gyapjúból csinálták a vonalat paplanyokat, mindenféle ruhát abból csináltak, szőték, aztán kötték az emberek, asszonyok kötték, orgaló tűkkel, mit tudom én hogy, de gyapjú zoknik voltak, blúz, mám, minden abbú volt. Ha hideg van, akkor hideg van, akkor melegít, ha meleg van, akkor hűt a gyapjú.
4: Ifjabb Kocsis
8: Károly követi apja példáját.
9: Most 31 éves vagyok, olyan 12 éves koromban írtam először birkát, fateromnak voltak birkájai, azt nekem muszaj volt menni, ha akartam, hanem hogy mert mivel ebbe akart motiválni a tanulást.
8: És egy időközben megszeretted, vagy rájöttél arra, hogy megéri ezzel foglalkozni?
9: Hát is is. Meg is szerettem valamennyire, meg, meg is éri vele foglalkozni.
8: Most így mondhatunk ilyet, hogy mondjuk egy birka nyírása mennyibe kerül?
9: 350 dinár körműve.
8: És meddig tart a folyamat?
9: Hát az birkától függő. Van, hogy 7 perc alatt kész van, van, hogy előbb van, hogy egy kicsit később, de úgy Körülbelül óránként ez az, az öt darab, az nem egy.
8: Fizikailag mennyire megterhelő ez? Vagy észrevettél esetleg olyat, hogy ugye te fiatalabb vagy, mint apukád, és hogy neked már ez a része könnyebben megy, ez a lefogás és a tartás, stb. Vagy ez még nem tűnt fel?
9: Hát nem tudom, ő elég jó bírja még az öregem, magát. De amúgy így szokott fájni már nap végén a vállam, meg, meg vannak itt a hátrányai, megterheli az embert. A főleg
8: ugye pecelósiak vattok, de több településre is hívnak benneteket dolgozni.
9: Persze, ilyen 150 kilométeres körzetbe vagy még, lehet több is. Bejárjuk egész vajdaságot, meg még túl is menjünk egy kicsit rajta.
8: Tehát hiány szakmának számít. És neked esetleg vannak olyan ismerőseid, akik ezzel szeretnének foglalkozni, vagy te tovább szeretnéd vinni ezt a szakmát, vagy mik a terveid a jövőre nézve?
9: Hát van egy haverom, aki szintén nyírt, régen jött is velünk, aztán kiment Svájcba, hazajött, aztán így külön maga ment, mert nem bírta a mindennapi munkát. Hát tervezem még egy pár évig csinálni, aztán meg majd meglássuk, mi lesz. De különben ez mellett dolgozok mást is, szóval nem lehet ebbi csak megélni. Ez
8: ilyen jó kis plusz kereset.
9: Hát így szezonra ez nagyon jó pénz.
8: Egy birkatanyésztő elmondta, hogy régebben a gyapjút felvásárolták. Ma viszont erre már nincs kereslet.
10: Úgy három érre visszamenőleg még volt egy fiatal ember, becsélyek voltak, hogy a kollégájával, meg valaki sofőr volt, mert neki nem volt hajtási engedélye. Ők megnyírták a birkákat. Hát igaz, hogy nekem nincs sok 11, kettő, 3 vagy amennyi volt, de a gyapjújé nem kellett nekik semmit fizetni se az utazási, az autói, és még a nyírás, és csak csupán a gyapjút ők elvitték, én nyírták a birkákat egy pár éven köröztül. Hát máma ez nem így van. Máma itt összegyúlemlik a gyapjú, mert annyira környezetkímélőek vagyunk, hogy eldobáljuk a szemétbe, ahelyett, hogy a ebből csinálnánk, mint régén is, ott csinálták a ruhát, az oknikat, a pulóverokat, a sálat, kesztyűt sapkát, most megvesszük műanyagból, aztán dobáljuk ki a szeméttelepre azt, ami igazán szennyez, ez pedig nem szennyez, mert főbomlik idővel, még könnyebben. Hát most itt, ahogy hallottam ezektől a mostani birkanyíróim, tomos másikok gyűjtek nyírni őket, hogy nem dobálják el, hanem a központi kájhába, akinek van olyan szójabálás központi kájhája, abban nagyon szépen el lehet tüzelni. És jobban melegít, mint a szójaszalma.
8: És régebben a gyapjúból ilyen szőnyeget is készítettek.
10: Hát azt annyira én sem nem tudom, de szerintem biztos, hogy készítettek. Mindent abból csináltak tulajdonképpen. Megfonták az asszonyok kézzel, aztán rokkával, aztán már gépekkel, csináltak belőle. És akkor mindent, mindent abból csináltak. Szőnyeget is megmondom, mindenféle ruha nem üt. Az oknitú, a pulóvertű, sál, sapka, kesztyűn köröztű. Nem is tudom, mit is sorolhatnánk még ide, de amit meg lehet csinálni abból a fonalból, azt mindent abból csináltak.
8: És régebben, amikor a birkákat nyírták, volt olyan, hogy el tudtad adni a gyapjút?
10: Ö, olyan is volt. Volt egy-két évben, amikor direkt ilyen kereskedőnek a telefonszámját találtam, és ő eljött ide a házhoz, majd pontosan mennyit adott érte, nem tudom, de akkor még én nyírtam személyesen a birkákat, nem hittem a ház, birka birkanyírót. Hát valami kis pénzt adott érte annyit, hogy az én munkadíjam az meg volt. Hát ma már lenne máma is ilyen, hogyha az emberek kicsikét másképpen gondolkoznának és újra felhasználnák ezt a gyönyörű, szép anyagot, mert istentő vétek csak úgy kidobálni vagy eltűzölni. Tudatos vásárló. Fogyasztóvédelmi
0: percek az újvidéki rádióban. Az Entai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
1: A fogyasztóvédelmi mellékletben a pálinkához szükséges gyümölcs minőségéről beszél Rózsa Péter, az Entai Fogyasztóvédelmi Központ munkatársa.
11: A készített pálinkáink ezekből a gyümölcsből, amit most a termelők összegyűjtenek, hogy mindenképpen egészséges étkezésre, fogyasztásra, alkalmas gyümölcsökből készítsük a pálinkájukat, az azt jelenti, hogy ne legyenek zöldek, ne legyenek rohadtak, ne legyenek földről összeszedett földes gyümölcsök, tehát mindenképpen olyan, röviden mondva, amit étkezésre az asztalunkra tesszük, mint gyümölcsöt, abból készítsék a gyártók, a pálinkájukat is és ebből nagy valószínűséggel a cefrézésnek nevezzük azt a folyamatot, amikor a hordókba hagyjuk, hogy erjedjen, vagyis ahogy mink erre szokjuk mondani, dolgozik a cefre, és ezt a, ezt a folyamatot, ez egy természetes erjedés, ahol az úgynevezett vadélesztők meg baktériumok a cukrot átalakítják alkollá. Illetve van a, van a korszerű eljárásunk, amikor úgynevezett pálinka, alkohol élesztőket adunk a cefrébe, meg olyan segédanyagokat, amivel ez a folyamat irányítható tehát ellenőrizhető, és ez az ellenőrizés pedig a, abból áll, hogy mérjük a cefréknek a hőmérsékletét, a cukortartalom csökkenését, az alkohol tartalomnak a növekedését, és ezáltal meg tudjuk állapítani, hogy az erjedés, tehát meddig dolgozik, ahogy mondjuk erre, melyik az a nap, amikor meg kell állítani az erjedést, és vihetjük főzni, destillálni, ahogy még másképpen is mondjuk, tehát a, a, a CFR abba a szilárd és víztartalmú, alkoholtartalmú közegből, át, melegítéssel, átvisszük a vizet, az etilalkolt, a metilalkolt, íz, illatanyagokat folyékony állapotban, és akkor ez a folyékony állapotot nevezzük pálinkának, amit utána további vizsgálat, kémiai vizsgálat alá kell vetni, hogy megfeleljenek a a forgalomba, az élelmiszer forgalomba bocsátható előírásainknak, törvényeinknek.
1: Miben, mennyiben befolyásolja a gyümölcs minősége a pálinka minőségét? Ugye említette az elején, hogy csak egészséges érett, jó minőségű gyümölcsből készülhet jó pálinka, de hogyan befolyásolja a rossz minőségű gyümölcs a pálinka minőségét?
11: Olyan módon, hogy ma már a fákon a gyümölcsök érlelését is mérési módokkal vizsgáljuk, és amikor megállapítjuk, hogy elérkezett a szüretnek, a például mostani alkalommal a barack, a kajszibaracknak az érlelése, érése folytatódik, zajjuk le, hogy melyik az az alkalom, amikor érdemes kézzel vagy vagy pedig másképpen összegyűjteni egy a fa alatt, de akkor sem nem a földre lehullottak, hanem egy, egy pontyvát veterítve a barack gyümölcseinket, és akkor abból tudjunk további eljárással legjobb minőségű az adott évjáratnak, az adott gyümölcsfajtának, Tipikusan termék. Igen, pontosan az induláskor, tehát a gyümölcsönk érési alkalmával már akkor oda tudunk figyelni méréssel. méréssel. Tehát mm-hmm. itt, itt vannak mérőműszereink, amivel sikerül, amivel tudunk megállapítani beltulajdonságait ezeknek a gyümölcseiknek, Utána pedig a mérés közé még tartozik az, hogy vagy liter, vagy kilogramba fejezzük ki az összegyűjtött gyümölcsöket a hordóinkba, hogy abból a legjobb minőséget kinyerjük.
0: Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban az Entai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával. Gazdasági
1: a Vajdasági Magyar Vállalkozókról szóló sorozatunkban ezúttal szabadkai kávépörkölő tulajdonosát mutatjuk be. Hosszabb képzés után máshél éve indította a vállalkozását, 18 kávéfajtájuk van jelenleg kezdetben hetente, később pedig a megrendelésék alapján már heti két-három alkalommal pörkölnek, és kézműves, frissen pörköl kávét küldenek a vevőknek, mondja Koza Gabriella, akit a kávéfajtákról is kérdeztünk.
12: Az ötlet maga kávé iránti szeretetből, mivel, hogy három apró lányka édesanyjaként elég sok kávét el szoktam fogyasztani, hogy, hogy a, a, a toppon maradjon az agyam és a testem is működjön minden egyes nap. Nagyon szeretem a kávét, hogy igyekszünk el Sokat utazni, és a világban sok sokféle kávét megkóstoltam, és akkor szembesültem azzal, hogy mekkora különbségek vannak a kávé és kávé között. Nagyon érdekes a kávénak a története is, ugye, hogyha az ember egy kicsit utána olvas, hogy nem csak a polzról levesszük, hanem hogy hogyan szüretelik, hogy ezt kézzel születelik, válogatják, klassifikálják, hogy hogyan jut el a szárítása, attól függően, hogy milyen eljárással dolgozzák fel a kávét. Ez egy nagyon-nagyon érdekes folyamat számomra. részről pedig egyrészt valami és mit szerettem volna, ami számomra nem teher, hanem inkább egy hobbiként is egy, egy szeretettel tudok a munkához állni. És így a, a meglévő szakmám mellett úgy döntöttem, hogy különböző webináriumoktól kezdve, és aztán gyakorlati képzéssel elsajátítom ezt a, a szakmát is, és igazság szerint nem bántam meg. nagyon nagyon érdekes, dinamikus, mindig lehet valami új dolgot kipróbálni, újféle kávékat próbálni. És úgy gondolom, hogy egyre inkább, bár vajdaságban még elégik kevés az a vásárló erő, aki, aki ér és értékeli a különbséget, viszont egyre többen vannak a vásárlók is, akik akik úgy gondolják, hogy amit ők végigkurszolták, megtetszett, és és azóta folyamatosan vásárolják a kávét, ami számomra egy elismerés és egy elégedettség, hogy hogy megtaláltam a a vásárló közönséget, akiknek ez a fajta pörkölési technika és ez a fajta kávé tetszik és ízlik. Mióta működnek? Maga a vállalkozás kicsit hamarabb indult, viszont a működése az 2020 decemberében indult meg a vállalkozásnak, úgyhogy itt most már egyes egy és fél éve is múlt a működésből, úgyhogy most már van egy bizonyos tapasztalat ezen a területen is, amit még bővíteni szeretnék persze. Önerőből, vagy pályáztak, támogatást kértek. Pályázat útján lett megvásárolva maga a pörkölőgép, ami a szívelelke a vállalkozásnak. Prosperitátenak köszönhetően egyszerűsített és sokkal könnyebb módon tudtam az alapeszközt megvásárolni, és aztán ezt a kis startup céget építegetem azóta.
1: Hogyan néz ki egy nap? Tehát minden nap. Vagy van ennek egy folyamata? Pörkölés az egyébként, ahogy növekszik a forgalom,
12: most már elején te, hetente egy napon volt kitűzve, ami a pörkölésre volt szánva. Most már ilyen két-három nap, sőt néha négy nap is pörköléssel telik el. Négy-öt óra körülbelül csak a pörkölés.
1: Hát négy-öt óra. Változó nyilván, de...
12: Változó, bár körülbelül óránként 15-6 kiló. Kávét lehet Ez önekever. a folyamatából adódik, hogy ennyi idő alatt ennyit képes a gép? És a gép kapacitásából, mert hogy ugye 3 kg kávé kapacitása van, illetve megvan, hogy maga a pörkölési folyamat nem egy hosszú folyamat, körülbelül 10 perc, és a legvégén kell nagyon, tehát minden egyes percben követni kell a pörkölési folyamatot, hogy hogyan változik a hőmérséklet, mikor kell a levegőt, a kiáromoltatását erősíteni, stb figyelni kell a recsenésre, ami a legfontosabb momentum mert onnan kezd el a recsenés után barnulni és változni a kávé. Tehát a gép maga rendelkezik egy szoftverrel, amiben Úgynevezett a profilokat, a pörkölési profilokat el lehet menteni. Tehát, amikor én úgy gondolom, hogy egyfajta pörköléssel az a kávé úgy, számomra úgy a legfinomabb és legjobb, akkor ezt a profilt lementem, és ez a profil alapján egy diagramot követve, minden egyes alkalomáz a diagram alapján pörkölt, viszont a maga a beállításokat számítóképpen keresztül tudom végezni, viszont nekem kell ugye odafigyelni és állítani a paramétereket. Attól is függ, hogy, hogy milyen eljárással van tisztítva a kávé, attól függ, hogy milyen káv milyen területről érkezett, Kosszában. hogy mennyire kemény egy kávébab, kevésbé, hogy arabikáról beszélünk, vagy robustáról beszélünk. Nagyon sok, attól függően, hogy kint napos az idő, vagy éppen esik az első, ez attól is függ, hogy, hogy milyen hőmérsékletről indítjuk a pörkölést. Van, amikor picit magasabb, pár fokkal magasabbról kell, pár fokkal alacsonyabbról, hogy tudjuk követni ezt a diagramot,
1: mert nem mindig ugyanúgy viselkedik a kávé. Nyilván folyamatában most még Tanul, meg tanulni is fog, de ezeket az alap dolgokat mennyi idő alatt tud elsajátítani, hogy na, most azt mondja, hogy akkor belemerék kezdeni, és hogy nem fogom elrontani. Mindig el lehet gondolom én. Igen, és el is kell azt mondják, hogy muszáj
12: elrontani, hogy az ember megtanulja, hogy, hogy mit a
1: Igazából a gyakorlati rész az,
12: az elméleti rész az, szerintem az elméleti tudásom az, az már jóval előbb meg megvolt. A gyakorlati rész az, amikor magát, az elméletet alkalmazom, kellett a gyakorlatban, az, az két hónapig tartott. Az előkészítés, és akkor két hónap után jött el az a pillanat, amikor segítség nélkül egyedül leültem a pörkölőm elé, és, és egyedül. És életezett. Igen.
1: És, és én... ez hol itt nálunk, vagy külföldre kellett menni ahhoz, hogy ezt elsőjelenthesse? Itt
12: nálunk. Sőt, volt az a szerencsém, hogy, hogy ide eljöttek hozzám, és itt tanítottak Aha. ezen a pörkölőn, mert hogy azért pörkölő és pörkölőgép Aha. között is van különbség. Aha. És én szerettem volna, hogyha ha valamit jól megtanulok, akkor megtanuljam ezen, amin, amin lényegében én pörkölni fogom a kávékat.
1: A nyársanyagot, alapanyagot, azt honnan tudja beszerezni? Hányfajta kávébabjuk van? Hát, ha jól tudom, most 18 féle
12: kávéból tevődik össze. Van, amelyiket mm. csak keverékként van, amelyiket mm. külön is értékesítünk. Az az igazság, hogy van egy néhány beszállítótól vásárolom még a nyers kávét, és az egyik őket különösen nagyon szeretem mert náluk nagyon szép a leírás és leírják a nyers kávénak a karakterisztikáit, az osztályozását, hogy milyen körülbelül milyen ízvilágú az a kávé besorolásilag, hogy mit lehet belőle kapni és tőlük kis mennyiségekben is tudok rendelni, így aztán le, le tudom próbálni, megpróbálom egy picit sötétebb, picit világosabb pörköléssel és, és aztán eldönthetem, hogy igazából ezt tetszik és forgalomba szeretném
1: elbocsátani, vagy sem. És milyen íz iránt van itt nálunk vajdaságban nagyobb érdeklődés? Mert nyilván ez a több mint egy év alatt azért már a rendelésekből le tudja szűrni, hogy mi iránt, hogy mennyire változó ez, hogy, hogy évszaktól esetleg függője. Igazság szerint most már az elejében leginkább a
12: török kávé volt a népszerű, továbbra is népszerű, viszont most már én nagyon örülök ennek, hogy egyre inkább felismerik, hogy nem csak eszpresszó kávé, tehát a szemes kávé, amit aztán elkészíthetnek filterkávéként, kotyogóssal, francia presszel, tehát bármiképp el lehet készíteni. És nagyon sokan szoktak úgy rendelni, hogy egy több félét rendelnek, és aztán ezek közül kiválasztja, hogy melyik, ami tetszik. Amit az emberek nem tudnak, vagy nem ismernek, ez abból kifejlő ered, hogy ugye hozzánk a kávé az Olaszországon keresztül ért ide, vagy terjedt leginkább, és az orosz kávék azok sötétpörkölésű kávék. A sötétpörkölésű kávé pedig Jócskán karamellizálódik, és inkább ilyen keserű, füstös íze van, és a természetes tulajdonsága a kávénak, ugye a savasság is, mert gyümölcsről beszélünk, ezt az emberek nem igazán ismerik. És azt hiszik, hogy ez, ez a romlott első találkozásra furcsa az embereknek, hogy, hogy ez nem jó, hogy ez savas. És hogy
1: nem ezt szokták meg? Nem ezt
12: szokták meg, holott ez egy tényleg sajátossága a kávénak, és van, amelyiknél, tehát ez függ a kávétól, és van, amelyik különösen savas, és azt mondjuk nem is javasolnám szóként elkészíteni, mert egy egészen más is lehet kapni egy savas kávét. Tehát kifejezetten savas és mondjuk ilyen virágos, ízvilágú kávét, hogyha filterkávéként elkészítjük, az úgy valami fantasztikus, espresszoként pedig sokkal savasabb és, és sokkal intenzívebb, és egy picit sokaknak úgy mondanám, hogy nem tetsző íze van. És ön milyen kávét szeret? Én Vagy ez változó? Változó. Én körülbelül 2 nap, három naponta cserélem az őrlőkben a kávét. Igazából nagyon szeretem a, a tiszta arabikákat, viszont sokszor júgul esik, mert ugye a robusta több tartalma tartalmaz, és akkor a... Így van, akkor reggelente inkább egy valamilyen robustás keveréket, tehát a, nem hiába kaptak a K3 nevet, mert hogy az a, az, az én személyes egyik kedvencem, ami brazil Kolumbia és indiai kávé keveréke. Ez egy tejjel is nagyon finom, és, és én ezt egyik külön kedvencem, viszont nagyon szívesen kísérlet, ezek filter kávét is szoktam készíteni az ilyen etiópiai, ruanda, ezeket is nagyon szeretem.
1: Említette a tejet, mennyire védtek a kávéba? tejet dönteni.
12: Egyáltalán nem. Tehát ez, ez ízlés kérdése igazság mm. szerint. Vannak olyan kávék, amiben azt mondanám, hogy még véletlenül sem <gül> szabad tenni, mert tényleg van, amelyik, amelyiket elrontja. Egyszerűen nem olyan az ízvilága a kávénak, hogy nem nem a tejjel. Azokban, az is lehet, hogy valakinek úgy tetszik, de de azokban tényleg úgy felszoktam hívni a figyelmet, hogyha ha, ha iszek, akkor azt, azt inkább ne, ne azt a kávét válasszák. De ugyanúgy én is az elejében egyébként még tanultam, akkor én félve kérdeztem meg, hogy is a cukor, az mennyire vétek a kávéhoz cukrot enni, és nem cukrot enni kávéval, egy pici kávéval, hanem egy pici cukrot meg kávéhoz még jobban kihozza az ízét, és, és egyáltalán nem, nem bűn.
1: Mennyire változott meg most ez a bő egy év alatt a vásárlók igénye? Tehát, hogy eltolódik valami felé, vagy iszunk kávét, ugye most szoktuk mondani, hogy török kávét, ilyen kávét, olyan kávét, olyan kávét, az ízekben már nem biztos, hogy nagyon otthon vagyunk, de azok, akik önöktől rendeltek, mennyire változott meg esetleg a az ízvilág. Érdekes, hogy egyébként
12: az állandó vásárlók, amiből most már igen sok van, és uh-huh. egyébként nagyon jó a, a memóriám ilyen szempontból is, hogy vannak olyan vásárlók, akiknek az, a, az az érdekes, de inkább ezekből van kevesebb, aki mindig kísérletezik, és mindig valami Aha. újat szeretne, de Végig kóstolták a kínálatot? Igen. Vagy pedig ők kiválasztották, hogy melyik az, ami a leírás alapján az ő ízlésvilágukba belefér, és amit nekik és nagyjából az állandó vásárlók azok megmaradtak annál, amit, amit szoktak. Néha itt Egy picit újítanak, de úgy igazából tartják magukat a megszokotthoz.
1: A járványidőszak idején kezdődött a vállalkozás és ha tudjuk, hogy a kereskedelemben azért a határok átjárhatók voltak, tehát hogy a teherforgalom az helyeköz, az ökkenümentes volt, de voltak esetleg beszerzési gondok, hogy ugye nem a szomszédországból kell behozni, hanem nagyon messziről és hajó, meg repülő, de hogy mennyire volt nehéz beszerezni az alapanyagot, hogy mennyire ez most, tehát vannak-e gondok eltéren?
12: Igazság, szerint én ezt a tapasztalatom szerint ez pont fordítva lett, Aha. hogy akkor valószínűleg lehet, hogy az emberek egy picit elővigy- jelzatosságból nagyobb készleteket tartottak, és hogy a, itt ott, amik néha vannak pici csúszások és problémák, azok most jellemzők, mert gondolom, hogy most feltolódott az a rengeteg lemaradás, ami, ami a járványhelyzet ideje alatt volt, és most szokott néha megtörténni az, hogy hát igen, a beszállítás késik egy hetet, két hetet valamelyik kávéknál, akkor viszont ilyen nem volt tapasztalható, hogy legalábbis a beszállítóknál, akiktől én vásárolom a kávét.
1: És hogyan lehet rendelni, legyen most egy picit a reklámhelye, hogy hogyan juthatnak hozzá azok, akik, akik még nincsenek személyes kapcsolatban a kávépörkölőjükkel? Egyelőre
12: kizárólag online értékesítéssel foglalkozunk, és a wwwk 3 oldalon megtalálják az összes terméket, és igyekeztem valahogy úgy, Megálmodni ezt az oldalt, hogy átlátható legyen, hogy az embereknek egyértelmű legyen, hogy melyik tehát van külön kategorizálva, hogy vannak a keverékek, vannak a klasszikus, illetve a török kávé, és mindegyik kávéhoz egy ilyen kis mellékletet írtam, ami leírja, hogy mihez ajánljuk. Tehát ez azért nem kötelező, hogy milyen elkészítési módra ajánljuk, illetve van egy ilyen opció, hogyha szeretnék, mert alapvetően minden kávét szemesen állít nálunk, de hogyha valaki szeretné, és nincs saját őrlője, akkor igény szerint elkészítési módhoz megfelelően ki tudja választani egy gombnyomással, hogy, hogy milyen őrlési durvaságot szeretne. Tehát fel van tüntetve, hogy a francia presshez, a kotyogóshoz, espresso géphez, és akkor ennek megfelelően őrölve küldjük, hogyha így, így kéri a vásárló. Hát
1: most így hirtelen eszembe ütött, és ez nagyon-nagyon-nagyon rég volt, de amikor Olaszországba jártunk, hát mondjuk egy 30 pár évvel ezelőtt, akkor pörkölt kávét, de szemes pörkölt kávét vásároltunk, és akkor otthon aztán mi ezt őröltük. Most erre van lehetőség, hogyha valakinek van egyfajta őrlőgépe, vagy kis malma otthon, hogy akkor szemes kávét vásárol önöknél? Így, ez. Sőt, egyébként a leg és
12: legintenzívebb akkor a kávé, hogyha friss, ha Nem friss van, őr. uh-huh. Bár egyébként a török kávé az egyetlen egy kávé, amit alapértelmezetten őrölve, Értékesítünk, de volt már itt is külön kérésre, valaki kérte, hogy szemesen küldjük és és ő szeretné őrölni a kávét minden egyes elkészítés előtt. Ezt ezt is megoldható, egyáltalán nem probléma. Tényleg, én értékelem azokat, akik, akik erre odafigyelnek, és külön élvezik azt az elkészítését a kávénak, és értik a különbséget, hogy, hogy amikor frissen őrlik, akkor egy egészen egészen más élménye is van, meg, meg sokkal frissebb illata íze.
1: Most én bevallom, hogy otthon üvegbe tartom, és jó üvegben tartom a kávét, tehát az őröltet. Jól csinálom? Tehát mibe kell tartani, hogy megmaradjon, és mennyi ideig szabad tartani, hogy megmaradjon az íze?
12: Igaz. A szerint a legjobb egyébként, ami fényt nem tud átengedni, tehát uh-huh. sötét és nagyon jól záró években. Tehát most már kaphatóak ilyen. Ha szekrénybe váku... tartom,
1: akkor ott elég sötét van. van.
12: Tehát fényelő zárjuk el, minél jobban zárjuk le, erre most már tényleg vannak ilyen vákumos kávétárolók, ami nagyon jól zár, és, és minél tovább megőrzi a frissességét a kávénak. Én igazság szerint sokak szerint ez nem a legjobb megoldás, viszont nálam tényleg mindig friss a pörködés, és, mm. és a, a kötelező pihentetési időszak leteltével jut el a fogyasztásig, és el is használom. Tehát én a fél év, amit Javaslok felhasználása, tehát ez nem a kávé romlását értem alatta, hanem a, hogy veszít az aromájából ja. és az ízét. Tehát hogy addig még fél év, a...
1: így van. Mini kávé pörkölőben vagyunk. Vannak-e vetítások, vagy mennyire vetétások? mennyire tudnak együttműködni, akár a beszerzés, akár az értékesítés területén?
12: Az az igazság, hogy Vajdaságban, talán kikinden is, Újvidéken, akiről én mm-hmm. tudok konkrétan, akik hasonlóképpen bár ők már azért nagyobb mennyiségben gyártanak és értékesítenek, talán ketten-hárman vagyunk, viszont Belgrád és és Szerbia nagyobb városaiban ott már elég sok ilyen mikropörkölde van, viszont nagyon sokan inkább úgy koncepcionálják, hogy egy kávézó akár és saját kávét pörkölnek és értékesítik, de én úgy gondolom, hogy teljesen jól meg tudunk férni egymás mellett, és mindenki tud valami sajátos kávét adni, ami miatt megtalálja
1: a vásárlókörét. És nyilván ennél nagyobb mennyiségre nincs is igény, tehát önök el tudják látni azt a mennyiséget, vagy azt az ügyfélkört, amire igény van? Vagy annyit vállalnak, amennyit tudnak teljesíteni? Vagy, vagy van esetleg nagyobb igényt is, nem tudják teljesíteni? Eddig még nem volt arra, tehát mindent igyekeztem
12: teljesíteni, ami, ami megrendelés volt. Persze növekszik, hál' az égnek növekszik a vásárlókör, És én örülnék neki egyébként, hogyha még még tudna növekedni, viszont szeretném, hogy megmaradjon ez egy ilyen kis kézműves kávépörköldének, és nem szeretném azt, hogy ez átváltozzon egy egy hatalmas nagyüzemi nagyüzemi kávépörköldévé, de szerintem ezt ezt meg tudom tartani akkor is, hogyha... Akár lesz a számú megrendelés is olyan igények, hogy már komolyabb és nagyobb kapacitású pörkölővel fogom csak tudni ellátni. Sokszor voltak már ilyen kicsit zsúfoltabb napok is, de igazság szerint ez nem nem probléma ez a jó, mert igazából ez ez bizonyítja, hogy megérte elindítani a vállalkozást.
1: Utazunk és
12: utazzunk. Vajdaságban és a világban. Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata.
1: Az idegenforgalmi mellékletben a Vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban ezúttal a Péter évei minden szentek római katolikus templomba kalauzoljuk hallgatóinkat. Az írásos adatok szerint 260 éve jegyezték fel az első katolikus hívőket a településen, az első templomot pedig 250 éve építették, majd később, amikor szükség mutatkozott, nagyobbat terveztek, amelyet akkor csak Megáldottak, és most a 200 éves évfordulón 2015-ben szentelték fel, tudtuk meg Baranyi László Péter Évei plébánostól.
13: Ez a templom 1805-ben épült fel, akkora készült el, és akkor volt a templomnak a megáldása. Abban az időben nem szenteltek fel minden templomot, többnyire templomainkat csak megáldották. 2005-ben, amikor egy nagyobb méretű felújítás történt, 200 éves évfordulóra, akkor történt meg a templomnak a felszentelése. Azóta itt folyamatos az Isten tisztelet híveknek a jelenlétek nyilvánvalóan, a létszám az mindig változik, de ami nagyon fontos, hogy meghatározó helyet és szerepet töltött be és tölt be, mind a mai napig a templom, és maga a plébánia, hiszen hosszú évtizedekig mondhatjuk, több száz évig is, a templom és a plébániának az élete volt a falu meghatározó, az mint egy meghatározta az arculatát, és az egész életet tulajdonképpen eköré csoportosult.
1: És ez az első kőtemplom, vagy volt átépítése, bővítése, vagy ekkorára is tervezték?
13: Ez a, ennek a templomnak a helyén volt egy kisebb templom, és utána igény mutatkozott a nagyobb templom megépítésére, akkor épült fel ez a templom. A 19. század végén, és az 1900-as évek elején mutatkozott igény egy nagyobb templomra, ezért úgy döntöttek, hogy bővíteni fogják. Az épületanyagokat, anyagot már meg is hozták, de az első világháború megakadályozta az építkezést, úgyhogy ez nem valósult meg, és gyakorlatilag így maradt a templom eredeti nagyságában, ahogyan azt tervezték és építették is. Egyébként a 18. században újra települt Tisza mente többek között Péterével, és akkor egy rohamosan ugye, fejlődésnek indult ez a vidék, ezért is először csak egy kisebb templom volt, de utána mutatkozott szükség egy nagyobb templom építésére, akkor építették ezt a mostani templomot.
1: És mekkora a templom most?
13: A hosszúsága a templomnak az több mint 41 méter, a szélessége viszont 14 méter, a belső magassága az pedig 10 10,5 métert tesz ki. Tehát nem mondhatom nagy templomnak, de nem is mondhatjuk kis templomnak, és ezért is ebből érthetjük, hogy amikor a lakosok száma már meghaladta az 1900-as évek elején az 5-6 ezzet, akkor igény mutatkozott nagyobb építésére csak ez nem valósult akkor meg.
1: És mekkora férőhelyes egyébként? Mennyien, ugye padokban ülünk itt, most négy osztatú a padsor, de mennyien férnek el?
13: 4 négy-öt elférnek, tehát ez, ez, ahogy szoktuk mondani, amikor telt ház van. Tehát a, a kóruson is elég sokan elférnek, és az idősebb generáció mesél arról, és van egy-két felvétel, régi kép, ahol még tényleg tele volt a templom, mindenhol álltak, tehát a pattombök között is az oltár, körül is, hogy így mondjuk, tehát tényleg akkor nagyon sokan úgy el tudtak férni, hogyha álltak is.
1: Ha a bejövünk, azon kívül, hogy most látjuk, hogy ott egy picit a vakolat az le van szedve, tehát nyilván valamilyen tatarozás is folyik a templomban.
13: Igen, a templomainknak ez egy jellegzetesség, hogy Mindig van mit rajta javítani. Nedvesedés probléma mutatkozott itt az oszlopokonál, mert az annak idején nem lett szigetelve, úgyhogy most azt kell majd a közeljövőben megoldanunk. De majd idővel tovább kell folytatni a felújítási munkálatokat. Úgy tűnik, vagy úgy látszik, most majd a tető is majd alkalmas lesz a felújításra most már. Eljutunk oda, villámhárító rendszert is ki kell építeni, külső szigetelési és festési munkálatokra is szükség van, hatalmas nagy összege, különösen is most ebben a bizonytalan időszakban, úgyhogy nagyon át kell gondolni, mit, hogyan, és hát nyilván a kereteket.
1: Ha már kívülről vagyunk az épületnél, a templomnál, akkor toronyja van, és hány harangja van, és működnek-e, mennyi működik a harangok közül?
13: Három harang van, legnagyobb az 3 és 400 kiló súlyú lehet, a középső harang, azon 150 kilogram a lélek harang, az pedig, 60-80 között pontosan nem tudom, de tehát ez a három harangunk van. Négy harang volt eredetileg, de az első világháborúban akkor elvitték őket és beöntötték. Minden Mint mindenütt, tehát ugyanúgy itt is, és ezt később aztán összeadták rá, hívek a pénzt is. Megvásárolták.
1: Sikerült-e a harangozást villamosítani?
13: Igen, ez már korábban is valamilyen módon megvalósult, de három évvel ezelőtt akkor sikerült átépíteni az egész harangozási rendszert, és akkor aztán most korszerűsítve is lett már a harangozás módja rendje.
1: Toronyóra mutatja-e pontos időt?
13: Jelen pillanatban nem, de az is felújításra került. Csak villámcsapás érte a tornyot, és akkor a rendszerben probléma keletkezett, de egyébként működőképes.
1: És akkor, hogyha fentről jövünk lefelé, ugye a főbejárat fölött van az orgona, működik-e, vagy az is felújításra szorul?
13: Működik, de felújításra Működik. szorul. Bővített orgona, tehát Kovács József és fia építette ezt az orgonát, viszonylag régi orgonáról van szó, ami a környékbeli orgonákat illeti, hiszen 1842-ben épült ez az orgona, akkor egy manuálos volt, és ez bővítette ki később az 1800-as évek végén Angster József Pécsi Orgona építő, és akkor nyerte el ezt a mai formáját.
1: És nagyon műves, nagyon díszes. Ritka, ahol látok, hogy ennyire díszes az Orgona, tehát megvan még az a tető része is, és az nagyon ki van dolgozva.
13: Igen, az akkor készült el, amikor bővítették, mert eredetileg a középső rész az nem volt. Oda helyezték el a második manuálnak a sípjait, és gyakorlatilag így alakult ki a mai kinézete, ami pedig itt a karzaton látszik, ez a, ez a kis hípsor és ez a kis szekrény. Az Ré... sem, sem Most már igen, uh-huh. de korábban eredetileg az volt a játszóasztal. És a kórus az kicsit kisebb volt, az 1930-as évek második felében akkor bővítették a kórust, mert igény mutatkozott rá. Akkor volt egy képzett zenész, plébános, aki fölkarolta az éneket, az éneklést, és egyházi kórusz szervezet, zenekar is volt, és abban az időben bővítették ki a karzatot, és ezért került ki a régi játszóasztalnak a szekrénye ide a karzatnak az elejére, de új játszóasztalt is kapott a hangszer.
1: És egyébként nagyon nagynak tűnik így, hogy mondja a karzat, a jobb, mint másodt.
13: Igen, viszonylag elég nagy éppen ennek a bővítésnek uh-huh. köszönhetően. Az eredeti nagysága, tehát a, a, az oszlopoknál volt, de aztán... Itt vannak a gyak... kiegészítő oszlopok. Igen, vannak kiegészítő oszlopok. Gyakorlatilag megduplázódott még egyszer akkor lett a, a kórus ezáltal.
1: Jöjjünk akkor tovább, tehát a főbejárattal szemben, mint mindenütt az oltár. Itt még úgy látom, hogy megvan a régi oltár is. Tehát amikor bejövünk a templomba, ami mindjárt szembe tűnik, a főoltár,
13: a főoltár a képpel, hogy az mindig jelzi a templomnak a titulusát, mire lett szentelve maga a templom. Tehát ez a templom minden szentek templom, és a festő igyekezett értelemszerűen minél több szentet ábrázolni a főoltár képen. Központi részen, amint látjuk is, szent háromság, atyafiú, szentelek apostolok, főapostolok, egy házatyák, Szent Mihály főangyal is látható. Aztán az a legalsó sorban többször is, úgy szemügyre vettem a képet, akkor arra lettem figyelmes, hogy azokat a szenteket ábrázolta a festő, akiknek különleges tisztelete is volt. Itt a faluban a településen középen ott van Szent Ferenc, itt volt Szent Ferenc rendjének, hogy a harmadrendi ferencesek, ők is jelen voltak, Szent Antal tisztelet is jelen volt, és hát van is, valamint a magyar szenteknek a tisztelete. Tehát a a főoltár, ami ugye mutatja, tehát amit említettem is, hogy milyen titulusa van szentelve. Említette magát az oltár építményt. Igen, az 1900... 70-es években született egy rendelet, hogy csak a miséző oltár maradhat meg a templomban, tehát a korábbi főoltárok, mellékoltárokat szét kell bontani. Na most ez csak részben valósult meg, mert amikor az ember megnézi, és az atyák is ezt észrevették, tehát amikor rá egy oltára, látjuk azt, hogy ez egy művészi alkotás. Nem lehet ezt csak úgy lerombolni, tehát ennek értéke van. Tehát az, a hogy most. Igen. Igen. Is. És ez valahogy beleilleszkedik a templomnak a stílusába is. Tehát az, hogy most mi nem használunk egy mellékort, tehát az nem azt jelenti, hogy azt mondjuk ki kell dobni. Tehát vannak régi bútoraink is, emlékeink is, amelyeket őrzünk, valamire minket emlékeztenek. Lehet, hogy már nincs használatban, de mégis megőrizzük. Tehát így kicsit szűkítették, módosították az oltát, de mégis megmaradt a régi tégi formában, és ennek praktikus oldala is van, nem, misézin nyilván nem is lehetne rajta, mert azért nem akkora, meg nem olyan az elrendezés, de mégis, amire a szempontjából is, vagy akár egy szentségimádás alkalmával is, tehát ennyi helyre azért szükség van, hogy hála Istenek, nem bontották
1: szét. Viszont az asztal azért az egy nagyon modernkori
13: itt több minden a, a, a bútorzat is, tehát a, a szentelés évfordulóra, vagy azt megelőzően készült, és hát egy egységes stílusban. Ez is volt a cél, hogy valamilyen irányt, stílus irányt képviseljenek. Tehát modern, de mégis, mégis amikor az ember rápül, egy egyház és valahogy be, beleillik a környezetbe, és tehát nem ki a... Tehát
1: a... a padok színével is egyébként. Igen, a...
13: igen, igen, egy, igyekeztek egy harmóniát megteremteni.
1: Akkor most tekint Föl, milyen freskók láthatók a
13: Ami az oltárképeket illeti, tehát ezeket Macek Károly festette. Macek Kárló a neve a festőnek, tudomásom szerint cseszármazású. Valahol egy cikkben olvastam, hogy ilyen elfeledett festő, mert nagyon sok templomot ő festett ki, de valahogy nem sokat nem említődött, nem, nem, nem említődött annyit, úgyhogy megérne egy, egy, egy kutatást. Tehát fő oltárkép minden szentek. Amikor bejövünk a templomba, jobbkész felől angyoli üdvözlet oltár, nyümölcsoltó boldogasszony oltárnak is nevezhetnénk, Mária oltár, Gábor angyal köszönti boldogságos szűz Máriát. Balkész felől, Szent Péter és Pál apostolnak az oltára, az ő jellegzetes attribútumaikkal, Péter apostol kulcsokkal, Pál apostol pedig a karddal. Nagyon fontos számunkra, mert Szent Pál apostol az egyház megyének a fővédőszentje. Régi hagyománya van a Mária tiszteletnek is. Gyakorlatilag az ember bejön ak- akora, akkor, úgy minden úgy szeme előtt van. Tehát pálapostolnak a közbenjárása, Boldogságos Szűzanyának is a jelenléte, Tehát ez mind meghatározta és alakította az egyház községnek a lelki életét.
1: És itt azért egy kicsit szembetűnő módon a főoltár közelében vannak a mellékoltárok, és ez egyébként tartó oszlopának is lehet nevezni a templomnak a két mellékoltárt. Nem?
13: Igen, tehát ez egy főoszlopra épült, és ez valóban építmény, mert téglából épült, tehát nem külön épült, hanem így a a templommal együtt. Egyébként így az első ránézésre, Klassz, igen, ilyen klasszizista, stílusra húz. A festés az lehetne más, mert arra a stílusirányzatra nem illik, ami most látható, de mégis azért megállja helyét, és dominál a, a, a templomban. A, mi a mennyezeti feleskókat illeti a szentély fölött, tehát a miséző oltár fölött az Emmauszi tanítványok láthatók, Alatta van festmény, látszik, volt egy beázás valamikor még a korábbi évtizedekben, és ez a kép sajnos kezdett leválni, és hát alulról már, már látszik, igen, és olyan információkhoz jutott, ami szerint Szent Imrét ábrázolja az a menyezeti freskó.
1: itt, ahol ülünk?
13: Itt pedig Szent István király megkoronázása. Elég gazdagon van ez is díszítve, valamint a négy evangélista, ezek már később kerültek ide, tehát később festették fel őket. Látszik is, hogy a, a stílus különbség. Ha tovább megyünk, a kiárad felé a kórus fele a mennyezeti freskon láthatjuk a boldogságos szűzőnye, tehát magyarok nagyasszonya. A kórus fölött pedig Szent László fakaszt, hogy ez a legenda van megörökítve. Egyébként a Szentélyben van még két nagy szobor, Szent István és Szent László. A főoltár kép fölött pedig a magyar szent koronát két angyal tartja. Az 1930-as években akkor került kifestés ez a templom. Igazából ez egy ilyen magyar vonatkozású templomnak is mondható. Tehát triannon után vagyunk, amikor, amikor ezt festették. Tehát nyilvánvalóan az, anya, az érzület, az valahogy most tükröződik ebben a, ebben a templomban. Tehát a kötődés, a magyarság tudat az élni akarás, a hagyományoknak a megőrzése, és ezért is került ennyi magyarságra vonatkozó motivum a templomba. Érdekesség, ez is egy ilyen anekdota, nem tudjuk igazán, hogy mennyire hiteles, de említésre méltó, hogy a rendeletbe adták, hogy azt a Szent Koronát el kell onnan tüntetni, tehát le kell festeni, vagy le kell kaparni. Ez a, a kommunizmus idejében történt, és hát nem történt meg, mert a a testő azt mondta, hogy annyira szédült már ott ön, hogy egyszerűen muszáj volt neki lejönni. És akkor ez egy párszor megismétlődött, és akkor hagyták. Elképzelhető, de... Így, De sikerült megőrizni. Sikerült, sikerült megőrizni.
1: Nagyon világos egyébként a templom, tehát most amikor beszélgetünk, akkor nincs bekapcsolva a világítás. Az ablakok ugyan kicsit színesek, legalábbis a keret, viszont nem színes vitrás. Ez most úgy egyedi, hogy világos legyen, vagy miért tervezték így? Mert azért ugye látszik, hogy, hogy mégis egyházi vonatkozású díszítése van.
13: Igen, valószínűleg nem volt már keret. A pénzügyi, e, keret. pénzügyi keret, hogy... De így egyedi. Így, így egyedi, igen. Tehát gyakorlatilag az akkor látszódik, amikor fényt kap. Besütanak. Amikor, amikor besőtlenek. Igaz, nem direktben, hanem hogy inkább oldalfényt. Tehát itt magára az üvegre ilyen karcolatot készítettek. Adakozásból van. Igen, látom, igen, hogy írja igen a adakozás, és 1938-at no. ír mindenhol. Uh-huh. Tehát szűzanyát ábrázoló, ilyen vitrázsok vannak, Szent József, Szent Ferenc, Szent Terzsébet. Tehát akiknek a, a, a kultusza élt, vagy él, mint a mai napig azt így megörökítették. Már gondolkodtunk azon, hogy, hogy lehetne, lehet egy picit sötétíteni, hogy a hátteret, hogy jobban domináljonnak a képek, csak akkor még a templom lesz majd sötétebb. Igen, ez van hogy valamit valamiért.
1: Most a templomkertben vagyunk, Péter a templomban, a minden szentek templomban. Óriási itt a templomkertjük, mi minden található itt.
13: Hát a templom udvarnak templomkertnek az éke, dísze, az a lúrdi barlang, amelynek az építése az 2016-ban valósult meg, és abban az évben, tehát júliusban lett felszentelve, azóta itt látható. A hívek gondozásának, gondoskodásának köszönhetőek mindig friss és szép virágokkal vannak díszítve. Tehát nyilván ugyanígy a, a kert is nagyon sok gondozást igényel, amely szintén önkéntes munkával tudunk megvalósítani, ezért mindig is hálásak vagyunk nekik, akik így gondozzák és szívükön viselik a templomot, az udvart és hát a plébániát is nyilvánvalóan.
1: És az utcáról ugye a főút mentén van, az Entai-becsei főúton van a templom, a templom kertben, a templom előtt még szobrok vannak.
13: A Nepomuki Szent János szobra az a legnagyobb. Az 1800-as évek második felében emelték. Egyébként a tiszamenti településeken nagyon sok hely megtalálható, vagyis hát a Azokon a településeken, ahol, amelyek mellett valamilyen folyó van, ott az ő szobra megtalálható. Utána a nagy jubileum 2000 éves jubiléumra akkor a keresztet felújították, annak emlékére állították. Valamint megtalálható még a prágai kis Jézusnak a kültéri szobra valamint van egy szepőtelen fogantatás szobor is közvetlenül a bejáratnál. Amit még érdemes megemlíteni, a prébánia épület mellett azzal szemben található a jelenlegi általános iskolának az épülete, amely eredetileg plébániai iskola volt. És a kalocsai iskola nővérekre bízták az iskola vezetését, az oktatást, de eredetileg az plébániai iskola volt és az államosításig Blébánia is volt, és annak a tulajdonában volt. Most már egyértelmű, hogy állami tulajdonban van.
1: Az Újvidéki Rádió heti gazdasági figyelőjét hallgatták, amelyben beszámoltunk a Kisegyesi Szabad Egyetem történéseiről. Szakembert kérdeztünk a kriptovalutákról egy újabb értékvesztés kapcsán, és bemutattunk két ritka foglalkozást az egyenépszerűbb levendula termesztésről és feldolgozásról, illetve a juhnyírásról szóltunk. A fogyasztóvédelmi mellékletben a pálinka minőségéről beszélt a szakember. A vállalkozói mellékletben szabadkai kávépörköldét mutattunk be. Az idegenforgalmi mellékletben a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban ezúttal a Péter évei minden szentek katolikus templomba kalauzoltuk hallgatóinkat. A munkatársak Vörös Gábor, Dudás Viktor, Orsovai Bibiana, Mólicéva, Nagy Emília, Verice Pajákovic és Dragán Márit nevében hegedűs a köszöni meg hallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható az rtv.rs.hu honlapon a hangtárban a heti gazdasági figyelő cím alatt. A jövő héten is a szokásos időben kedden délelőtt a 10, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. Mit leszünk? Remélem önök is.